0: Muy buenos días, bienvenido a Mundo Hoy que se transmite todos los sábados en el horario de 11 a 12 del mediodía a través de Bucaribe Radio 89.6 Me acompaña en los controles Laura Senior y quien les habla, Alcides Ávila Alfaro Tenemos una temperatura de 29 grados centígrados en la ciudad de Barranquilla, cielo despejado Vientos 11.1 kilómetros, significa que está soplando mucha brisa en la ciudad de Barranquilla. Hoy tenemos como un ambiente de aquellos años que venía el último mes del año acompañado con fuertes brisas, lo que denotaba que era la presencia del último mes del año y la Navidad. Mundo hoy. Hoy es 3 de diciembre del año 2022. Un día como hoy.
1: Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos. 7 millones. 444.082 votos. El candidato, Enrique Capriles, con el 44.97% de los votos, 6.151.544.
2: Tras conocer los resultados de la votación, los venezolanos seguidores de Chávez salieron a las calles a celebrar el triunfo. Desde el balcón del Palacio de Miraflores, Hugo Chávez les habló a sus seguidores y reconoció a quienes votaron en su contra y dijo estar listo para seguir encabezando la revolución bolivariana. Ay, mi Palabra de reconocimiento a todos quienes votaron en contra de nosotros. Un reconocimiento especial por su talante democrático, por su participación, por la demostración cívica que hoy han dado, a pesar de que no están de acuerdo con la propuesta bolivariana. Los invito al diálogo, al debate
0: y al trabajo conjunto por la Venezuela bolivariana. Estas eran las declaraciones del ex presidente, ya él murió, Hugo Chávez Frías, cuando fue reelegido por segunda oportunidad. Una reelección continua que se venía realizando en el país bolivariano en Venezuela. Hugo Chávez Frías fue reelegido por segunda vez consecutivo para la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, donde contendía con su contendor acérrimo, en ese entonces el señor Capriles. Reconocía a Chávez que tenía muchos detractores que estaban en contra de su política y en, esta, en este periodo de gobierno, estos seis años, 2006 al 2012, se fortaleció lo que él denominó el socialismo del siglo XXI con expropiaciones de empresas privadas, lo que ahuyentó todo el capital privado de las diferentes marcas y empresas establecidas en la República Bolivariana de Venezuela, lo que conllevó a dejar solo el país, sin una economía estable. Hugo Chávez Fría comenzó a tomar decisiones a favor del pueblo pero olvidándose el apoyo al capitalista el capitalista es el que le da el motor a la economía de un país pero a la raíz de las expropiaciones muchas empresas reconocidas mundialmente establecidas en venezuela tuvieron que salir del país el 3 de diciembre del año 2006 fue donde se realizaron las elecciones y los votos establecieron para un segundo periodo consecutivo como Hugo Rafael Chávez Fría como presidente de la República Bolivar Bolivariana de Venezuela. Esto es Mundo Hoy. Sábado 3 de diciembre del año 2022. Último mes del año. Y todavía, si tú no has conseguido esa meta que tú te pusiste a principio de año, tienes un mes para lograrlo alcanzar. Muchas personas dirán: Ya es difícil. Fueron 11 meses que no pude conseguirlo. Pero el que lucha y batalla hasta el último día. Hasta el último momento alcanza la victoria. Ese es el mensaje que te doy a ti, querido oyente que me escuchas. Que posiblemente estás hoy cabizbajo y estás hoy triste porque no lograste conseguir lo que tú anhelaste en este año. Pero no te preocupes, todavía hay 27 días, 28 días, sí, 28 días exactamente para que logres alcanzar tus metas. hay una noticia para la ciudad de Barranquilla y el distrito ayer se aprobó por parte del consejo el presupuesto para el año 2023 4200 billones de pesos fue la aprobación que realizó el consejo distrital y lo cual está enfocado en cuatro puntos y uno de los puntos más importantes es que se le va a dar un rublo específicamente y especialmente para la educación distrital, para la educación bilingüe. Vamos a escuchar al presidente del Consejo, Juan Carlos Opino, dando esta importantísima noticia para Barranquilla.
2: Que en el día de hoy son de gran relevancia social y política.
3: Hemos dado aprobación
2: al presupuesto del 2023 para que el alcalde Jaime Pumarejo siga liderando transformaciones en esta ciudad. El progreso social continúe y sobre todo tengan garantizado a nuestros niños con el bilingüismo la continuidad de su proceso formativo durante ocho años. Pero además de eso, con el presupuesto están garantizados todos los planes y programas y toda la oferta social que desde la administración se dirigen. Y en el, ter el tercer proyecto que tiene que ver con el pago anticipado de la inmigración urbana, el alcalde tiene la pretensión de poder obtener los recursos que faciliten la financiación de dos obras importantes para la intersección inter inter entre la circunvalaria y Alameda del Río y Caribe Verde para mejorar la movilidad, para mejorar la seguridad y garantizarle a los ciudadanos que residen allí una mejor integración con la ciudad. Calidad de vida es muy importante también en el Consejo de Unidad. ¿Cuánto Ustedes es el valor? ¿Cuánto es el valor? ¿El, presupuesto? ¿Presupuesto? El, el valor? del presupuesto. El valor del presupuesto es aproximado de 7 millones de pesos para el próximo año. Bueno, ha sido un arco negro que tiene la administración el tema de la triple no, la administración no es operadora de la AAA. La administración está haciendo un esfuerzo por recuperar la AAA. Lo que le hemos dicho al alcalde es que sigue esforzándose para que logre materializar la participación mayoritaria de las acciones en la AAA y que la AAA sea de los barranquilleros. Doctor no Opino, el presidente no de la Sociedad Regional de Pediatría, Gustavo Romero Han, anunció
0: que las clínicas están llenas Bueno. Esas son las declaraciones del presidente del Consejo, Juan Carlos Ospino, dando esta importante noticia: donde se van a llevar un presupuesto para el próximo año, donde se van a invertir en cuatro frentes muy importantes en la ciudad. Pero también la, la persona que estaba bastante contenta por este presupuesto fue la secretaria de Educación Distrital, Viviana Rincón, donde manifestó que es muy importante. Un aporte para el bilingüismo en la ciudad de Barranquilla y en los colegios distritales. Y que si es posible, traer docentes de diferentes partes del país para fortalecer los colegios municipales para dar la clase del, del inglés, el bilingüismo. Escuchemos a Viviana Rincón, la secretaria de Educación Distrital.
1: Sí. Todo el trabajo que se ha venido haciendo durante muchos años por la educación como la mejor herramienta para transformar esta ciudad. Así que hoy es un día de gozo, de alegría, porque es un sueño cumplido. Que... Todos los estudiantes puedan ser bilingües. Eh, Va a comenzar desde una decisión, son más de eh, 95 mil estudiantes por año que van a estar recibiendo eh, inglés en sus
4: colegios. ¿Este inglés Todos llegaría a todas las instituciones educativas en el distrito? En
1: las 154 instituciones eh, distritales, eh, ya estamos en 121, ya nada más nos faltan 34 que estarán el año 30.
5: ¿Por cuánto tiempo?
1: Bueno, el, el, el Consejo nos acaba de aprobar a ocho años vigencia fusura, es decir, que esto llegó para quedarse. Sabemos que, que en Colombia, digamos, que, que en México, en inglés,
2: el hijo de inglés se da solo el bachillerato. Es, que estos
1: niños están con una
4: diferencia
1: que es la ventana de oportunidad para hablar de ser independientes. la inversión,
4: doctor? Bueno, serán más de 70 mil
1: millones en los ocho años. Creo que es un histórico. ...que en educación de calidad se invierta eh, que esta cantidad. ¿Cómo se
4: impacta la vida de los estudiantes
2: a través del inglés, eh, licenciada?
1: Esto tiene varias líneas. Nosotros ya comenzamos eh, en estos tres años formando a los maestros, por ejemplo, de primaria para que ellos finalmente estamos creando el andamiaje sobre el que esto se va a sostener. Eh, sabemos que bueno, todos los profesores de inglés eh, los vamos a dejar en C1, que esa es la meta, y están aprendiendo nuevas metodologías de enseñanza del inglés. Eh, tenemos 200 coordinadores eh, y rectores, o sea, directivos docentes aprendiendo inglés con la Universidad del Norte. Tenemos más de 137 maestras a través de, de nuestra universidad distrital. Eh, eh, ITSA, que pronto tendrá nuevo nombre, eh, eh, yendo a las instituciones educativas y dando inglés en primaria. Así que esto va por todas las líneas, acompañando tanto a los niños como a los maestros, para construir el andamiaje... ¿Se necesitan
2: nuevas convocatorias para de nuevos profesores? Profesor. ¿Qué? ¿Faltan nuevos profesores en inglés para... Sí, convocatorias.
1: Bueno, eh, en este momento, ustedes saben que, eh, digamos, la planta docente, la maneja el Ministerio de Educación Nacional, el ministro ha anunciado que vendrá, digamos, con fuerza el bilingüismo también, de forma nacional, siempre somos inspiradores para el resto del país, de muchos de nuestros programas. Entonces, bueno, ya veremos, pero por lo pronto estamos formando en inglés a los que tenemos. Pero se le va a hacer a la Comisión
2: Nacional la solicitud de amplitud de, de personal, plaza.
1: de plazas. Sí, por supuesto, supuesto. Eh, digamos que eh, en, en esa tarea está el, el Ministerio de Educación Nacional de ampliar la planta docente. Lo que sí hacemos ya es empezar a exigir que el maestro de inglés que quiera venir a Barranquilla eh, tiene que estar en un nivel alto, más de 2.
5: Bueno,
2: muy amable a la Secretaria de Educación, la doctora.
0: Bueno, escuchamos a la Secretaria Digital de Educación, Viviana Rincón, sobre esta importante noticia. Acerca de un aporte de, seta, de 70 mil millones de pesos para el distrito de Barranquilla, especialmente para los colegios distritales. Fortalecer la educación es muy importante para tener una, una educación muy buena para los jóvenes de la ciudad de Barranquilla. Son cuatro líneas donde se va a llevar a cabo estos dineros donde se van a implementar, donde se van a realizar la ejecución de estos. O ocurre que este 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 presupuesto va por ocho años ocho años y por lo tanto esta vigencia es para fortalecer la educación distrital ahora tenemos en contacto al concejal antonio Borges, que estuvo ayer en sesión en el consejo en la aprobación de este presupuesto para el año 2023 muy buenas tardes, buenos días, señor concejal Antonio Borque, bienvenido una vez más a Mundo Hoy.
4: Hola, muy buenos días, saludos a todo ese formidable equipo de trabajo del Mundo Hoy y a las personas que están conectadas con nosotros.
0: Señor concejal, son 4 mil billones de pesos que se aprobó. Y de estos son 70 mil millones para ocho años para el bingulismo en la ciudad de Barranquilla.
4: Claro, a ver, el día de ayer se aprobaron tres eh, acuerdos ¿Sí? en plenaria que pasan a la del señor alcalde de enorme impacto, no solo por los recursos, sino por lo que significan para parte importante de la población. Lo primero, es que se aprobó
0: la política. Tenemos mala señal, señor concejal. ¿Sí? ¿Me escucha? Ahora sí, teníamos una mala recepción de la llamada. Posiblemente sí. se encuentra ubicado en un lugar donde no entra la señal del teléfono. Ya, ahora, sí, ahora, sí, ahora sí, ahora sí me lo escucho correctamente. Señor concejal Antonio okay. Borges.
4: Bueno, se trata de lo siguiente eh, Otra vez mi saludo fraterno, respetuoso para ese formidable equipo de trabajo y, los oyentes, eh, y las oyentes Tres eh, proyectos de acuerdo que pasaron ya por la plenaria y su, según su trámite de ley, tienen que ir a la sanción del alcalde y su publicación El primero, una política pública de bilingüismo que no han venido reclamando hace mucho tiempo que da cuenta de que por fin en todas las instituciones educativas de carácter público del distrito habrá este plan que será de ocho años y con el que se busca que todos los estudiantes tengan la posibilidad de acceder a otra lengua, al bilingüismo. Que eh, para el año 2030 se aspira que eh, al menos la mitad de las eh, materias, de las asignaciones que se dicten en los colegios públicos se hagan también a través del lenguaje eh, del inglés no especialmente, aunque no quedan encerradas las puertas para otra lengua diferente al inglés, pero esa es la columna, y para ello se garantizan unos recursos como hemos dicho nosotros, hemos sido muy reservados con esto de el endeudamiento del distrito y el comprometer dineros a futuro, pero creo que esta causa es clave para ello, la idea es que con el bilingüismo logremos eh, salirle al paso a la pobreza y empezar a derrotarla. Un joven, un niño, una niña, una jovencita estudiante que domine otra lengua, especialmente en inglés, pues tiene abierto un mundo de posibilidades que en este momento no está. Eso resolvería temas de exclusión de pobreza que hoy tenemos y por eso no las jugamos. El segundo eh, proyecto, que eh, ya pasó de plenaria a sanción del alcalde, tiene que ver con el cobro de una tributación para poder hacer las obras que beneficien a la Alameda del Río, a Caribe Verde y otras de las uh, urbanizaciones que tienen dificultad en la movilidad, que necesitan eh, una nueva forma de moverse, deprimidos, puentes, etcétera Y con esta eh, tributación que ya existía, lo que se hace es generar un nuevo mecanismo de cobro anticipado, pues por supuesto esto ayudaría muchísimo. Y el tercer... Eh, proyecto de acuerdo, como estábamos obligados de leer en el Consejo, es el del presupuesto de la ciudad. Como decía, son más de cuatro billones de pesos. Yo, eh, particularmente, di un voto negativo porque eh, no se me explicó claramente cómo se disminuían eh, rubros importantes, sensibles como vivienda, como educación, como cultura, como recreación, como deporte, como atención a víctimas, eh, como ambiente, como seguridad pero se creaban otros con unos recursos sin poder justificarlo De todos modos, fue aprobado por las grandes mayorías del Consejo y pasó a sanción. Estamos hablando tal vez de los eh, proyectos de acuerdo que se convierten en una columna vertebral del tema social en la ciudad.
0: Eh, estos recursos están especificados así. El 79% será destinado para inversión. Me imagino que es para el bingulismo, eh, la, a la Alameda del Río y Caribe Verde, parece inversión, y el 12% para atender el servicio de la deuda. ¿De cuánta es la deuda del distrito?
4: Sí, claro, el distrito tiene una deuda eh, muy robusta, que a mí me preocupa, y esa es una de las razones de mi debate. No solo para atender esos temas que has dicho, sino educación, salud, deporte, recreación, cultura, eh, ambiente sano, vivienda, atender víctimas, etcétera. Eso es lo que se busca en el propósito de la inversión social, intervenir en los temas que más son inherentes al ser humano. Y, por supuesto, como te he dicho y les he dicho, a mí me preocupa un poco este tema de, de la, el endeudamiento de la ciudad. Eh, pago la deuda porque el nivel central ya está llegando a utilizar gran parte del recaudo del predial para pagar altos intereses. Eh, estamos hablando de que eh, para el próximo año estarían habiendo pagos de esos intereses sin todavía pagar la deuda como tal en capital de unos 279 mil millones de pesos. Eso hay que revisarlo. He pedido mucha eh, explicación, mesura, certeza al respecto, eh, pero igual eh, eso indica que al margen de esta discusión que se tiene que seguir dando y se busca cambiar la regla, eh, busca que haya más responsabilidad en el tema de los gastos eh, que el distrito no debería tener, debe haber más inversión en la gente, menos gastos, hay obras que son muy importantes pero hay otras que son suntuarias estéticamente atractivas pero que definitivamente no generan progreso social, o sea la obra como tal no ha podido resolver necesidades básicas, no atienda la dignidad humana, todo el contrario al, al, ir, al ir desarrollándose estas obras lo que hemos notado es que la ciudad ha aumentado en términos de hambre de ingreso no digno, de informalidad laboral, de violencia, de inseguridad Es decir que algo no está bien en la ecuación y por lo tanto nosotros desde la misma discusión del presupuesto hemos exigido soluciones respuestas a
0: señor concejal, lo que quiere decir es que la mayor parte de, destinado para la deuda de este rubro económico que se aprobó, es para pagar intereses, o sea no para pagar la deuda en sí, sino pagar intereses y seguir la deuda todavía quieta.
4: Sí, a eso se llama técnicamente amortizar. En este caso solo se está pagando intereses en un alto porcentaje y muy poco la amortización del dinero original prestado, digamosle así, de la deuda original. Entonces eso hay que resolverlo porque eh, va a llegar un momento, aunque disfracen algunos balances, aunque los maquillen, Llega un momento en que esto tiene unos efectos reales, ya no solo formales de contabilidad, es un efecto real. Entre más endeudada la ciudad, hemos observado que menos inversión se hace, por ejemplo, en la localidad metropolitana, que es la más pobre, la más afectada por la violencia, luego la sur eh, occidente, sur occidente, y luego la sur oriente, sin negar lo que está pasando en vastos sectores de la localidad norte centro histórico y en algunos otros tantos de la Mar porque hay gente que solo mira la localidad RIMAR, eh, en tanto por ejemplo observan el malecón pero se les olvida algunos quieren que se les olvide la problemática por ejemplo en la playa en, la, en la playa, pero también en Cangrejera que son zonas deprimentes y deprimidos lo mismo en norte centro histórico donde tenemos por ejemplo eh, puntos desarrollo muy antes pero también eh, es, eh, unos, unos puntos no positivos eh, son como eh, cuando uno está llegando a las razas etcétera no, sobre la,
0: dentro, tenemos fallas señor, señor concejal y tenemos falla con con la llamada no sé si es por que se encuentra donde no en, llega la señal del de teléfono ¿Ahí me ahora sí le escucho le escuchan muy bien ahora sí
4: Sí, es que bueno, ese es otro de los problemas de la ciudad, eh, la conectividad. Lastimosamente Barranquilla no tiene una adecuada conectividad y por eso nos está pasando esto. Y eso nos afectó muchísimo en la pandemia. ¿Cuántos hoy empiezan a tener los impactos negativos por no haberse educado con calidad en ese momento por problemas de conectividad? ahí lastimosamente teniendo una ministra del ramo de las TIC, de las telecomunicaciones, una dilapidación tan grave de recursos que pues por supuesto otra vez salieron afectados a los empobrecidos sí, sí. Pues estos puntos tienen que ver con endeudamiento grave de la ciudad no satisfacción de necesidades básicas aún eh, y temas que son colaterales violencia, inseguridad hambre, falta de ingreso digno, informalidad, etcétera eh, nos indica que tenemos que hacer una mayor revisión de la política y exigir los cambios que estamos exigiendo eso fue lo que dejé como constancia con mi voto el día de ayer y seguiré profundizando estos temas y los llevaré a los escenarios que corresponda porque aquí lo que importa es que eh, estos sean instrumentos que le sirvan a la gente y no que sea solo una muestra suntuaria de un desarrollismo de la ciudad que no está alcanzando a todas y todos y que cada vez se vuelve más lejano y distante de las grandes mayorías en los sectores empobrecidos
0: a mí lo que me llamó mucho la atención señor Antonio Borque sí. concejal del distrito de Barranquilla es que para el gasto de funcionamiento el 1% para establecimientos públicos. ¿Eso establecimiento público es el edificio del, de la alcaldía y otras edificaciones del distrito?
4: No, eh, los establecimientos públicos son aquellos eh, más que la infraestructura física, los equipamientos, son esas personas jurídicas que fueron creadas como el ADI, el Barranquilla Verde, eh, el, las figuras como Eduard, sociedades de economía mixta, empresas industriales y comerciales como Transmetro, etcétera, Ahí hay un rubro importante de gastos. Y qué bueno que haces la pregunta, porque uno de mis comentarios y críticas al, en el día de ayer tiene que ver con el alto endeudamiento y el impacto que tiene en el déficit. O sea, en la cada vez más difícil capacidad que tiene el distrito para pagar obligaciones, eh, en el caso de la Agencia Digital de Infraestructura, que hoy nos está reportando eh, un déficit tal, unas deudas tales, que el, para el próximo año tendrán que pagarse más de 17 mil millones de pesos en intereses por las deudas que están viendo. Eso también ha sido parte de mi discusión el día de ayer, ahí están las actas de los días, donde hemos exigido responsabilidad y que nos digan qué se va a hacer con este tipo de establecimientos y entidades que no le están generando ingreso al distrito y que por el contrario se están convirtiendo en una carga muy alta, muy fuerte eh, en términos financieros y en términos fiscales pero cada vez que... endeuda endeudan mucho el distrito por lo que está pasando por ejemplo con entidades como Adi y Deuda
0: pero esas cargas no se pueden eh, bajar si cada dependencia secretaría la maneje, estén dentro de su organismo de programa de trabajo ...y evitar ese desangre al distrito donde no están dando ganancias sino pérdidas como usted lo está diciendo.
4: Sí, claro, por supuesto. Precisamente por eso es que hacemos este comentario. Hay que revisar el tema de las competencias y el tema de los costos de cada entidad con sus competencias. Eso ha habido ese debate, sin lugar a dudas, porque esto es lo que nos debe garantizar que se mejoren las condiciones, se presten adecuados servicios se busque la satisfacción de las necesidades básicas de la gente y adicionalmente se gaste como corresponde, no excesivamente. Porque esto es como en la casa, si usted tiene gastos excesivos en su casa, ¿cómo los paga después? Posiblemente sacrificando el alimento de su familia o la vivienda misma o la, el vestido o los servicios públicos. es pues Aquí es donde nosotros desde pequeño llamamos atención en lo grande. ¿Por qué no se ha sido más serio en el manejo de los recursos si se han deudado tanto? Al distrito?
0: Bueno, le damos gracias al señor Antonio Borges, concejal del Distrito de Barranquilla, por aclararnos mucho más, mucho más de fondo acerca de este presupuesto que se aprobó en el día de ayer en el Consejo de Barranquilla. Son 4.248 billones, no millones, sino billones de pesos donde el alcalde, Jaime Pumarego lo podrá manejar para realizar en tres frentes, como lo manifestó el presidente del Consejo y el concejal Antonio Borque. Muy amable, siempre por su amable atención, por siempre estar atento a nuestro llamado para aclararnos muchas cosas que ocurren en el Consejo de Barranquilla de acuerdo a lo que ocurre en esa sala.
4: Claro, con gusto. Un excelente día. Muchas bendiciones. Eso va.
0: Bueno, gracias, señor Antonio Borken. Este mundo hoy bueno, vamos, vamos a unos breves mensajes y regresamos.
3: Si escucha disparos, balaceras o explosiones y se encuentra en un lugar cerrado, evite la curiosidad, asomarse por las ventanas, salir a la calle o intentar grabar la situación con su celular o cualquier otro dispositivo. Permanezca resguardado en un lugar seguro hasta que la situación de peligro haya terminado. Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana.
1: Somos libertad. Somos mujeres. Somos La Calle Nueva. En el día de la no violencia contra la mujer, estamos contigo. Bocaribe Radio. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y SoundCloud.
0: Esto es Mundo Hoy, que se emite todos los sábados en el horario de 11 a 12 del mediodía a través de Bocaribe Radio. Son las... 11:33 y 33 del día 3 de diciembre del año 2022 estamos en pleno mundial hoy comenzaron los octavos ya se acabaron la, los grupos ya se formaron octavos de ahí salen los cuatro y después finalista y semifinalista tenemos a David Pinillo el jugador del Junior siempre nos ha colaborado y gracias por tu colaboración David por con Mundo Hoy
5: Sí, muy buenos días. Eh, la verdad, contento por, por esta invitación a tu prestigioso, prestigioso programa.
0: Bueno, David, ¿cómo has visto hasta el momento el Mundial?
5: Bueno, han existido eh, muchas sorpresas, sobre todo porque equipos de mucha tradición eh, han quedado eliminados eh, apenas en las instancias iniciales. Y, y bueno, eso nos hace ver a todos de que el fútbol es uno solo y que en la medida que tú trabajes de la mejor manera, eh, hagas una excelente labor de formación con la juventud nuestra, así tu país va a, a aparecer en lo más alto de la cima cuando asistas a estos torneos internacionales como los mundiales.
0: Sí, porque la sorpresa fue la eliminación de Alemania, campeona del mundo, bélgica, que estuvimos hablando en, en, en una otra oportunidad cuando comenzó el mundial, que era una candidata a ser campeona, a pelear el torneo. Y fue eliminada en primera ronda. Y la sorpresa, Marruecos, líder, grupo, líder de grupo. Y dejando a grandes selecciones por debajo de ella. O sea, se ha visto que, que es todo está parejo en el sentido de que los países que no eran potencia futbolística y todavía no lo son, pero se están viendo que están comenzando a progresar en la medida que pasan los años
5: Sí, yo considero de que se han equiparado eh, los trabajos, ahora hay una información global de todo lo que sucede en el mundo a nivel de preparación y, y en todos los países del mundo como en el nuestro, en Colombia tenemos jugadores de mucho talento Después hay que darle la mejor formación a todos estos jóvenes e ir proyectándolos paso a paso para cuando lleguen a la selección de mayores den los resultados que, que tienen que dar, como lo hicimos nosotros en una época cuando se trabajó de buena forma acá en Colombia. Ahora Marruecos y países que han dado mucha sorpresa en este Mundial han demostrado de que ellos también tienen grandes talentos y tú lo miras, que a nivel de Europa hay muchos jugadores de estos actuando en las grandes ligas de en este momento
0: vemos que ha habido también tanto como sorpresas también descontento eh, por las redes sociales los uruguayos cuando ingresaban después de finalizar el partido tiraban el, la pantalla del bar fueron también se quejan que fueron también muy maltratados por parte del árbitro el gol que se ruinó posiblemente por la salida del balón y ese centro fue el causante para el segundo gol de Japón y lo que ocasionó la eliminación de Alemania. Y lo que ha ocurrido es que ha habido mucha controversia y que para que el bar si no ha, ha sido bien implementado, sino también han, corre, han formado para errores. Y eso ha, ha, ha llevado que los marcadores se han alterado para conveniencia de otros y otros que se han menos favorecido
5: Sí, así sucede pero bueno, los del Bar son también seres humanos que se pueden equivocar en una apreciación eh, si, si tú miras, cuando tú tienes un equipo con categoría, tú lo que tienes que mantener es la tranquilidad y la seguridad de que has hecho las cosas bien durante tu preparación y tratar de remontar el marcador como se ha hecho en muchas oportunidades hay muchas veces que el árbitro central se equivoca pero cuando tú tienes un grupo maduro de jugadores con, con un recorrido importante, jugadores que tienen una convicción y una fe de que son muy buenos jugadores y que pueden remontar el marcador, lo han hecho y han ganado sus compromisos. Sí, el... No hacer la pataleta que de pronto hizo la gente de Uruguay, creo que no se ve bien para un país suramericano como el nuestro, que siempre nos están colocando el dedo, como si acá nosotros no tuviésemos cultura, no tuviésemos nada y Uruguay viene y comete ese error de tumbar una pantalla eh, agredir verbalmente a los comisarios de campo que estaban ahí, la verdad, muy lamentable todo eso.
0: Tú lo has dicho, ayer en el partido Alemania Corea, Corea hasta el último minuto luchó y e hizo el gol para eliminar a Uruguay
5: Así es es que para eso, eso es el fútbol ¿Cuántos equipos en el último minuto no han ganado la clasificación? o en el último minuto no han ganado un título porque fueron perseverantes, porque no bajaron los brazos, y eso se inculca en la formación en, en, de los jugadores. Por eso las etapas de formación son claves, son importantes, porque el jugador se acostumbra a cuando llega a su madurez a, a tener en, en su cerebro codificado el, el verbo ganar, ganar hasta el último, y lo consiguen. Por eso las grandes potencias del mundo, eh, como Brasil, tú lo ves que jamás bajan los brazos.
0: Eh, una pregunta, David: ¿quién puede ser el jugador revelación para el futuro en este mundial? Hasta el momento no hay un jugador claro, pero que tú hayas visto en los partidos y, y tú digas, este tiene pinta para llegar un mes a ser como un Messi, un Mbappé o menos, pero parecido.
5: Bueno, Brasil nos mostró unos jugadores interesantes y jóvenes. Vamos, unos jugadores jóvenes e interesantes, eh, con la picardía, la habilidad que nos gusta a nosotros. Y yo creo que Brasil siempre va mostrándonos grandes talentos. Así como nos, nos mostró en su momento un Neymar, que venía despuntando, ahora nos viene mostrando a Rafinha y otros jugadores muy interesantes que se encuentran jugando en el fútbol
4: de Europa.
0: Y campeón, de acuerdo a lo que tú has logrado observar, en los diferentes partidos, ¿qué selección eh, crees tú que pueden ser los finalistas? Porque yo, yo pienso Brasil y Francia. Eh, he visto casi todos los partidos, pero veo una, un Brasil, a pesar que perdió ayer con Camerún a último minuto, pero no deja de ser favorita, y Francia, con unos grandes talentos, que están jugando y, y que están en la banca, que es una, una una gran ventaja que tiene de Chan, que él, él puede sacar una estrella y volver a meter un, otra estrella y, y no se siente el cambio. ¿Qué otro, otra selección para ti? ¿Cuáles son las favoritas?
5: Esas tres que tú comentaste, ¿te acuerdas que en programas anteriores eh, dimos los candidatos a este mundial y y, y, todo, y tuvimos con, coincidimos con que Brasil y Francia y, y Argentina Argentina va cogiendo la, va tomando la forma y tiene el mejor jugador del mundo en este momento junto a Neymar como es el Lionel Messi y, y este escalón y su técnico en las eliminatorias al mundial mostró en la última etapa de las eliminatorias un Argentina muy compacto con un equipo joven con jugadores que eh, eh, casi que el 100% juegan en Europa eh, tienen recorrido a pesar de su juventud así que para mí también es un candidato firme para aspirar para al título Brasil, Francia y Argentina
0: Y Escaloni llamó a jóvenes, jugadores jóvenes para el Mundial que hasta el momento los cambios que realizó le ha dado resultado Sí, y en
5: las eliminatorias quedó primero por eso yo creo que eh, cuando él comenzó su etapa con Argentina no arrancó bien como todo proceso Sí, tú vas analizando, es. vas moviendo nómina y, y después eh, junto a Brasil fueron los, los, los protagonistas como siempre, terminó jugando una eliminatoria espectacular eh, Argentina, remató una gran eliminatoria y, y yo sé que ahora en el mundial van a volver a tomar la forma como lo hicieron en el partido anterior, ya se le vio una Argentina más sólida, una Argentina con otra cara y, y Brasil que es mi gran candidato porque soy un amante del fútbol brasileño. O
0: sea, el fútbol de clase, el, el de toque, el de el de la jugadita. Ese es el fútbol que te gusta. Bueno, yo también estoy de acuerdo contigo. Me gusta mucho el fútbol brasilero porque es un fútbol alegre, talentoso, de mucho talento, mucho jugador talentoso.
5: Pero eh, ¿qué sucede? Que, disculpa, es que Brasil te hace una posesión de balón eh, casi que perfecta, pero nunca pierden el objetivo final que es el arco de enfrente para notar goles. Brasil siempre llega y llega y llega y sigue con la posesión y hace taco, hace lujo, pero van para el frente. Van buscando el arco de enfrente. Por eso nosotros acá en Barranquilla y en la costa somos amantes del fútbol brasileño porque ese es el juego que nos encanta a nosotros los costeños. Ese fútbol que, que emplea Brasil siempre en toda la historia. Un fútbol de buena posesión de balón con lujos, pero siempre pensando en el objetivo final es hacer goles en el arco de enfrente.
0: ¿Cómo has visto el Mundial? Eh, ¿Ha sido un, un Mundial excelente, de buena calidad, en cuanto a lo futbolístico, o un Mundial muy mediocre en lo futbolístico?
5: O sea, espectacular no ha sido.
0: No ha sido, ¿verdad? Ha sido un,
5: un Mundial, para mí, eh, bastante regular, atípico, porque es, es una etapa del año donde apenas... Eh, los jugadores que en su gran mayoría juegan en Europa, tanto los suramericanos, los de Brasil, los de Argentina, los, los de Uruguay, la gran mayoría juegan en el fútbol de Europa. Eh, para esta etapa del año, ellos apenas están eh, tomando la forma en sus ligas. Y se acostumbran, porque eso se vuelve una costumbre, saber que en, el, en, en una etapa del año tú tienes unas vacaciones largas, para recuperarte bien y arrancar pretemporada en agosto, los torneos que arrancan en agosto, septiembre, octubre, y ahí mismo se nos vino el Mundial encima, en tres meses de torneo de ellos en Europa. Y por ahí de pronto hay algunos jugadores que no han tomado la forma como debe ser. Y bueno, ahorita repito, vamos tomándole el pulso al, al, al torneo, al, al, a este torneo mundialista, y esperemos que en esta fase ya podamos ver eh, las selecciones con una mejor calidad en el terreno de juego.
0: Bueno, te damos gracias, a David Pinillo, por tu colaboración con el programa. Siempre nos estás ayudando a aclarar muchas cosas. Y especialmente ahora en el Mundial, que tú eres un jugador del Junior y estás ahora mismo eh, buscando talento, formando talento para el fútbol. Aquí en la costa norte de Bar en la costa norte de Colombia, especialmente en Barranquilla, y te damos gracias por estas observaciones que tú nos haces a nuestros oyentes del mundo hoy.
5: No, gracias a ti por esta oportunidad como siempre. Y sí, ahí como como tú lo dijiste, estamos trabajando con nuestra escuela deportiva de formación integral en la formación de la juventud nuestra, participando en el torneo de la Liga de Fútbol del Atlántico, donde llegamos a semifinales con un grupo totalmente joven y dos de nuestros alumnos se encuentran ya jugando en la Liga de Estados Unidos en la Academia Striker de, de Miami en Kendall, y eso es lo importante, que los jugadores nuestros vayan eh, buscando un mejor futuro para ellos y para su familia
0: Bueno, gracias David Pinillo por tus aclaraciones y a la vez tu concepto acerca cómo va el Mundial Qatar 2022 eh, te bueno, esperamos en gracias. otra oportunidad cuando pasemos a los cuartos de finales y también tengamos nosotros un, un comentario tuyo acerca de estos finalistas
5: bueno gracias a ti por esta oportunidad y muchos éxitos como siempre en el programa
0: bueno gracias David Pinillo en los micrófonos de Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 vamos a unos breves mensajes y regresamos
5: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Boca Aribe Radio, HJU 64, 89.6 FM.
3: Si escucha disparos, balaceras o explosiones, evite acercarse a los lugares donde esto ocurre. Evite tocar, mover o recoger balas, armas, granadas o cualquier tipo de artefacto explosivo o alguna de sus partes. Estos se pueden activar y herir o causar la muerte de una o varias personas. Por eso, es importante que usted y los demás se alejen de estas zonas. Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombia.
1: Porque somos valiosas. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Bocaribe Radio. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y Soundcloud.
0: Estamos a mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 Llegó el mes de diciembre Es un mes alegre Un mes donde en estos momentos muchos familiares Que se encuentran distantes de nuestros padres O de los padres que tienen muchos años fuera de la ciudad que se encuentra en un, en un país lejano o en una ciudad aquí mismo del, dentro de Colombia y no tiene la posibilidad de llegar constantemente a visitarlo. ¿Están pensando cómo llegar a esa fecha tan importante como es el 24? Es la fecha donde está la familia reunida, donde todos compartimos, compartimos un momento de alegría, un, un abrazo donde nos felicitamos por los logros establecidos del sobrino porque se graduó o porque se graduó de bachiller de, o de una carrera universitaria o por no vernos, nos alegramos y estamos contentos y felices. Son momentos especiales de familia. Pero a veces no tenemos en cuenta que este mes es un mes donde se encuentran mucha gente en las calles con esa efervescencia por la compra de la ropa, por la compra para el arreglo de Navidad, el arbolito o la cena o este 7 de diciembre que hace que se acerque que muchos aquí en la ciudad de Barranquilla y en Colombia celebran. Pero hemos pensado que lo que nosotros vamos a comprar necesariamente es necesario. Lo necesitamos. Esa compra es importante. Que esa compra es verdaderamente. Que es lo que va a suplir la necesidad para nuestro hogar. Es la compra impulsiva. O sea que no, no podemos tener un dinero producto de nuestro trabajo o de un negocio cuando nos dirigimos a un lugar comercial para comprar todo y gastarnos ese dinero y qué ocurre nosotros como seres humanos siempre nos gusta comprar nos gusta comprar nos gusta tener siempre algo pero lo necesitamos verdaderamente. Necesitamos esa compra, ese vestido. Necesitamos ese pantalón. Necesitamos nosotros ese zapato. Si tenemos muchos zapatos, si tenemos mucha ropa en nuestro closet. ¿Eh? Hay que analizarnos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos como compra compulsiva... Es un trastorno, un trastorno que nos produce preocupaciones excesivas por no tener lo que queremos en el momento de tener el dinero. O sea, la mayoría de estas personas son personas que compran por comprar. Mire, en Estados Unidos se da una prevalencia del 5.8% de la población y aproximadamente el 80% de estas personas afectadas, si se puede decir por este trastorno de compra compulsiva, son mujeres, son mujeres. Y este trastorno frecuentemente es comórbido, o sea, un trastorno que los lleva a tener una ansiedad, los lleva a un estado de ánimo, trastornar ese estado de ánimo. ¿Por qué? Porque no tienen ese momento, se puede decir ese momento para comprar. Como decimos coloquialmente en la ciudad de Barranquilla y en la costa, no vean calentar el dinero en el bolsillo sino que inmediatamente comienzan a ejercitar el síndrome del acaparador compulsivo y es la manía la compra compulsiva no solamente se limita a las personas que sobrepasan las compras más allá de sus medios de posibilidades sino que también incluye a personas que emplean una cantidad excesiva de tiempo yendo de compras o que crónicamente planifican comprar cosas aunque nunca las compren y este es el mes de las compras y por eso he tocado este tema ¿por qué? porque es un trastorno como he dicho en la vida de las personas en esta clase de personas en que no se sienten Tranquila en el momento en que obtiene un dinero y salen a comprar. Y después viene la reacción después de la compra. Este dinero era destinado para pagar esto. Este dinero era destinado para la compra. ¿Y qué ocurre? Que comienzan a tener problemas con las perso personas que se encuentran alrededor de ellas en el hogar. por eso he tocado este tema porque este es el mes de las compras las compras de alimentos para la cena navideña fin de año, las compras de la ropa para los hijos y para nosotros es el mes de las compras para decorar la casa para pintar la casa debemos ser bastante equilibrados en medio de este problema y no dejarse de llevar por la economía, no dejarse de llevar por las cosas del, del mundo, de la moda, porque hay que comprarlo y tenemos que tenerlo también, sino que ser equilibrado en tener lo que es necesario en la medida que nosotros tengamos la capacidad de comprar. Solamente nosotros podemos tener lo que nos alcance en el dinero para adquirir lo que necesitamos. Esta es una pequeña reflexión que les quería dar porque este es el mes de los gastos y hay que racionalizar el dinero y tenerlo destinado específicamente para los con las compras que ya se han establecido para la familia. Y este trastorno no es un trastorno que es normal. Esto es un trastorno que es diferente a la persona. Y por lo tanto, la única manera en que tú puedes mejorar de este trastorno es dejar tus ansiedades, dejar tus, tus inquietudes en un momento de reposo y de tranquilidad. La tranquilidad y el reposo es lo que nos conlleva a tener un mejor funcionamiento de nuestra mente y actuar de acuerdo a lo que hemos planeado. Porque a veces realizamos compras que no son necesarias y solamente nosotros si nos ponemos a pensar y a recapacitar podemos alcanzar a obtener lo que queremos y no exista un hueco y un desequilibrio en la balanza de la familia. Porque se compró cosas que no se necesitaba. Se compraron cosas que ya tenemos en la casa. Sino que hay que comprar cosas que se necesitan de acuerdo a la necesidad de la familia. Y solamente, solamente con un proyecto de familia. Que es el proyecto que siempre ha querido tener Dios es el proyecto de una unidad familiar para poder adquirir lo que nosotros queremos. El éxito, y lo he dicho siempre en el programa, es la unidad. Estar todo el mundo de acuerdo para obtener lo que queremos. Así llegamos al final de mundo hoy. 3 de diciembre del año 2022 me acompañó. Como siempre, todos los sábados, Laura Senior en los controles. Y quien les habla, su director, Alcides Ávila Alfaro, quien los espera para un próximo programa este sábado de 11 a 12 en Bocaribe Radio 89.6.